1: باب بيان شيء من أنواع السحر
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر ذكر في الباب الذي قبل هذا حكم السحر وأن منه ما هو شرك وخروج عن ملة الإسلام ومنه ما هو دون ذلك وأن حد الساحر على أي حال ضربه بالسيف وأن الساحر يقتل إن كان عمله شرك فهو مرتد عن الإسلام والمرتد يقتل وإن كان دون الشرك فلكونه من المفسدين في الأرض الساعين في الارض فسادا فيقتل ليراح المسلمون من شره وذكر في هذا الباب انواعا من السحر قد يجهلها بعض الناس او يتعاطاها او يظن ان متعاطيها مؤمن تقي بينما هو فاجر شقي ويحذر المرء من ان يقع في شيء من انواع السحر او الرجوع الى السحره او طلب العلاج من السحره كل هذا من المحرم الذي يجب على المرء ان يحذره لئلا يقع فيما نهي عنه وهو لا يشعر.
1: نعم. قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصه قطن. قطن. حدثنا قطن بن, قبيصة قطن, بفتح
0: قطن بن قبيصة
1: حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت
0: يقول الإمام أحمد رحمه الله بسنده إلى قطن بن قبيصة عن أبيه قبيصه الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت هذه ثلاثة أنواع من الجبد الذي هو السحر قال عوف اقرأ.
1: قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد ولابي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. يقول
0: صلى الله عليه وسلم: العيافةُ والطرق والطيرة من الجبت والجبت السحر العيافة ما هي حتى نحذرها والطرق ما هو والطيرة ما هي العيافة فسرها عوف رحمه الله أحد الرواة قال العيافة زجر الطير من عادة الجاهليين انه اذا خرج زجر الطير يعني نهره وأثاره عن موقعه الذي هو فيه ثم ينظر ان ذهب من جهة يمينه او ذهب من جهة شماله او ذهب امامه او رجع الطير خلفه لكل واحدة اعتقاد خاص عند الجاهلي فاذا زجر الطير وذهب عن شماله عدل عن هذا الامر كله على هذا شيء مشؤوم لا خير فيه وما يدري الطير وان ذهب الطير عن يمينه قال هذا حسن ومشى فيما توجه اليه وتسمى السوانح والبوارح ولكل حاله من حالات الطير اعتقاد عند الجاهلي فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل لا أساس له ولا أصل له وإنما هو توقع وتخمين على لا شيء وما يدري الطير حتى يكون هذا الأمر حسن يذهب عن يمينك أو شيء يذهب عن شمالك ما يدري ذهب عن يمينك أو عن شمالك الأمر بيد الله جل وعلا فالعيافة زجر الطير يزجر الطير من أجل أن يرى أين يذهب ثم يبني على ذهاب الطير وطيرانه من جهة ما أمورا أخرى يعتقدها وهذا جهل وضلال فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والطرق قال الخط يخط في الارض طريقه الجاهليه ومن سلك سبيلهم من بعض العجائز والمخرفين ياتيه الرجل فيقول له بين لي حظي ماذا سيكون لي وما يدريه فيأتي ويخط خطوطا بسرعة ثم يمسحها اثنين اثنين ثم ينظر ما ماذا بقي هل يبقى اثنان في الاخير او يبقى واحد فيبني على كل حالة امرا من الامور المغيبة سيحصل لك كذا وسيأتيك كذا وستمرض وستشفى وسكذا تتزوج ويأتيك اولاد يلعب عليه فاتخاذ الخط بهذه الطريقه هذا من السحر والقول بلا علم وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن هناك نبي من الأنبياء كان يخط في الأرض فمن وافق خطه خطه فذاك وإلا فلا النبي عليه السلام أي نبي من الأنبياء إذا خط أو عمل فهو يأتيه الوحي من السماء فكأن الله جل وعلا قال له اعمل كذا فإذا صار كذا يكون كذا ويأتيه الوحي من السماء بخلاف المخرف والمشعوذ. ثم من يستطيع أن يوافق خط هذا النبي ما محال النبي مات ولن يطلع على طريقة خطه وخطه مبني قد يكون مبني على وحي او الهام من الله لانه نبي اما خط غيره فهو مبني على التخمين والتجهيل ولا حقيقه له فما تخطه بعض العجائز وبعض المخرفين هو من السحر يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم والطيره التطير ومنه شيء مباح ومنه شيء محرم نوع من انواع الطيره الفال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال ومن انواع الطيره التشاؤم وهو محرم من الفعل ان يسمع المرء كلمه حسنه فيتفاءل الخير ويتوقع الخير وهذا حسن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفال والفعل الكلمة الطيبة يسمعها المسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وعزم على دخول مكة وقتال أهلها لما منعوه من الدخول عليه الصلاة والسلام وأشيع أنهم قتلوا رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عثمان رضي الله عنه فبايع عليه الصلاة والسلام الصحابة بيعة الرضوان على القتال في سبيل الله حتى الموت والنصر فلما سمع كفار قريش بذلك خافوا وصار عندهم الخوف والرعب وصاروا يرسلون السفر من عندهم للتفاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء سفير منهم الى النبي صلى الله عليه وسلم ما افلح ولا تفاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يتأنتون ويتشددون فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقهم ثم انه جاء اخر السفرة سهيل بن عمرو فلما اقبل قال الصحابه رضي الله عنهم جاء سهيل بن عمرو وهو مشرك في ذلك الوقت واسلم رضي الله عنه وحسن اسلامه لكنه حينما جاء مندوب من قريش كان كافر فلما أقبل قال الصحابة رضي الله عنهم رأوه من بعد قالوا هذا سهيل بن عمرو قال سهل أمركم هذا الشاهد سهل أمركم فتفائل صلى الله عليه وسلم من هذا الاسم السهل الطيب على أن الأمر سيتسهل بإذن الله وفعلا تم إبرام الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو نيابة عن قريش وكان هذا الصلح الفتح العظيم للإسلام والمسلمين وبناء عليه فتحت مكة وبناء عليه دخل الناس في دين الله أفواجا بينما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرون هذا الصلح في قواضة على المسلمين وما رضي به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه النصر والحق فالطيرة منها ما هو مباح وهو الفعل الحسن والتفاؤل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل ومنها التطير التطير أن يتطير الإنسان بما يرى أو يدرك يخرج مثلا من منزله لغرض من الأغراض فيقابله إنسان فاقد لإحدى عينيه فيقول هذا يوم مشؤوم ويرجع يخرج لحاجة فيقابله إنسان أعرج فيقول هذا يوم مشؤوم ويرجع يعني يتشاء بما يرى يخرج من بيته فيسمع كلمة سيئة مثلا فيقول هذا يوم مشؤوم ويرجع والطيرة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما أمضاك أو ردك يعني إذا رجعت من أجل الطيرة فهذه طيرة ما يجوز أو أقدمت وأنت لست بعازم من أجل ما سمعت فهذا طيرة والطيرة التطير بما يسمع أو يرى أو يقال له وهذه من أعمال الجاهلية كانوا في الجاهلية يتعاطونها فنهى عنها الإسلام والجبد رنة الشيطان رنة الشيطان يعني الرن خرج له صوت صوت مخزي وقد حصل من الشيطان رنات كما جاء في الأثر حينما لعل وحينما أخرج من الجنة وحينما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وحينما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة لأن في كل حالة يكون فيها خزي عليه أو إعزاز للإسلام والمسلمين ينزعج ويتأثر ويرن هذه الرنة وكما جاء في الحديث الآخر أن الشيطان إذا سمع الندى أدبر وله ذرات فإذا انتهى الأذان جاء ليثبط الناس عن الصلاة فإذا ثوب للصلاة أدبر وله ذرات يعني قيل الله أكبر الله أكبر قامت الصلاة اقامت الصلاة فإذا انتهى التثويب يعني انتهى الندى والإقامة جاء وحاول أن يشغل الإنسان في صلاته عن ما هو فيه بين يدي الله يذكره بأمور ويجعله يفكر بأمور ويحسب ويرتب أموره في أثناء صلاته وهذا من وسوسة الشيطان
1: نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما يعني عنه وعن أبيه لأن والده العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم يعني اقتبس علم من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد كل ما تمكن في علم النجوم تمكن في السحر وكل ما كان أقل في علم النجوم كان أقل في السحر وعلم النجوم قد يكون فيه فائدة وفيه مضرة نقول علم النجوم نوعان علم التأثير وعلم التسيير علم التأثير هو المحرم وهو الذي من الشرك ومن السحر وعلم التسيير مباح وقد يكون واجبا علم التسيير مباح وقد يكون واجب مستحب وقد يتعين على المرء والمراد هنا والله اعلم العلم المحرم علم النجوم كما جاء في احاديث اخر واما العلم المباح فالله جل وعلا امتن به على العباد وعلامات وبالنجم هم يهتدون خلق الله النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، علامات يهتدى بها هذه نعمة، إذا ما هو علم التأثير وما هو علم التسيير؟ علم التأثير يعني نسبة الحوادث الارضيه الى الافلاك السماويه يعني كان الفلك النجم هو الموجد لهذه الحوادث قالوا مثلا اللي يولد في نجم كذا يكن شقي واللي يولد في نجم كذا يكون سعيد هذا ما للنجم دخل في السعادة الشقاوة ويقول النجم كذا نجم مبارك يأتي المطر فيه ونجم كذا مشؤوم ما فيه مطر إذا مات المرء في نجم كذا فهو سعيد بعد موته وإذا مات في نجم كذا فهو شقي قالوا من تزوج في نجم كذا أو في شهر كذا فهو زواج فاشل ومن تزوج في شهر كذا أو في نجم كذا أو في وقت كذا فهو زواج ناجح كل هذا خطأ لا دخل للنجم في سعادة المرء في زواجه ولا في شقاوته كانوا في الجاهلية يرون أن الزواج في شوال زواج غير موفق والعقد إذا عقد في شوال فيكون الزواج غير موفق غير ناجح لأن شوال عندهم مشؤوم ومثل هذا يوم الأربعاء عندهم مشؤوم وفي بقايا من هذه الاعتقاد السي... الاعتقادات السيئة فتقول عائشة رضي الله عنها عقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فايكن احظى عنده مني هي احب نسائه اليه وزواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في منتهى التوفيق والسداد والخير والبركة وكان العقد عليها في شوال والدخول دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال فالاعتقاد على أن النجوم لها تأثير في الحوادث الأرضية هذا اعتقاد باطل وهذا الذي هو من السحر يقول من ولد في كذا مثلا ما يطول عمره من ولد في كذا طال عمره من ولد في كذا يكون فقير مدى حياته من ولد في كذا يكون غني في مدى حياته وهذا لا دخل له هذا علم النجوم علم التأثير يعني أن للنجوم تأثير على الحوادث الأرضية أنها مؤثرة هذا ما وفق لأنه ولد في نجم كذا وكانوا في الجاهلية ينسبون الأمطار التي تحصل أو القحط إلى النجوم ففي حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر الحديبية فلما انصرف قال اتدرون ما على اثر سماء من الليل فلما انصرف من صلافته قال اتدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله اعلم قال قال ربكم اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب يعني من الناس من نسب المطر إلى النوء الذي هو النجم قال نزول هذا النجم في مكان كذا هذا جاب المطر هذا كافر بالله مؤمن بالكوكب من قال هذا المطر بفضل الله ورحمته وهكذا يستحب للمسلم إذا نزل المطر أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته هذا فضل من الله ورحمة من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب ولا بد ما يتم الايمان بالله الا بالكفر بالطاغوت وكان من عاده واعتقاد الجاهليه أنه إذا مات عظيم انكسفت الشمس أو خسف المطر خسف القمر وصادف يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس ابتلى وامتحان وليظهر العلم فتحدث بعض الناس قال انكسفت الشمس لموت إبراهيم فصلى صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الكسوف ولما انصرف من صلاته خطب الناس فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى الصلاه توجهوا الى الله جل وعلا فكانوا في الجاهليه يظنون اذا خسفت الشمس انه مات عظيم او ولد عظيم وليس كذلك وأما علم التسيير فهو مباح أحيانا وأحيانا مستحب وأحيانا واجب يباح لتعلم الأوقات إنه مثلا في أول فصل الربيع الفصل الربيع يبدا من نزول النجم الفلاني فصل الخريف من نزول النجم الفلاني ويستفيد الناس من هذا بالفلاحه والزراعه واحتساب تغير الجو من بروده الى حراره ومن حراره الى بروده فمثلا نوع من أنواع الزراعة ما يصلح يزرع إلا في أول فصل الربيع الثاني في الخريف في وقت كذا تستوي الثمار كم بقي على استواء الثمار مثلا بقي كذا هذا علم مباح وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا اذا احتيج الى المرء لتعلم القبله قال الفقهاء رحمهم الله اذا دخل وقت الصلاه وجب على المرء ان يتعلم علامات القبله اذا لم يكن واضحه يجب عليه لانه ما يمكن ان يؤدي صلاته صحيحه الا بمعرفه اين القبله ولا يمكن ان يعرف القبله الا بمعرفه النجوم لانه اذا كان بعيد عن مكه فمثلا هل يستقبل هكذا او يستدبر هذا كيف يعرف أن مكة أمامه أو أن مكة خلفه أو على يمينه أو على شماله بالنظر في نجوم السماء يعرف أن هذا النجم في جهة المشرق وهو واقع يعرف أنه في غرب غرب عن مكة فيستقبل المشرق يستقبل المغرب يستقبل كذا فيستدل بالنجوم على القبلة وكما قال جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقول صلى الله عليه وسلم: خلق الله النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. فالعلامات يهتدى بها نعمة من الله. لأن الإنسان إذا صار في مكان ما وبعيد عن القبلة وكان الجو ظلام وليس فيه نجوم بارزة ما يدري وين يستقبل، فإذا كانت النجوم بينة عرف النجم هذا والنجم هذا أن هذا علامة ودليل على جهة القبلة فيستقبل ذلك وتعلم علم النجوم المحرم نوع من أنواع السحر لأنه رجم بالغيب والدعاء ما ليس بصحيح فلذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان أنواع من السحر.
1: نعم. وللنسائي من حديث أبي هريرة: "من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه".
0: وللنسائي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وقل إليه من عقد عقدة ثم نفث فيها كان السحرة من الرجال والنساء ويكثر هذا في النساء ولهذا قال جل وعلا من شر النفاثات في العقد فالنفس في العقد من نساء اكثر اذا أراد السحر التدخل في امر من الامور يعقد عقده ثم ينفث فيها ويخضع للشياطين من أجل أن تؤثر على من يريد التأثير عليه يعقد العقدة ويقول كلامه السيء وينفث فيها النفس هو النفخ بريق ريق خفيف وهو بين النفخ والتفل التفل يخرج تفاله والنفخ يخرج هوى فقط والنفث بينهما من عقد عقده كان السحره يتدخلون في هذا اذا ارادوا حبس رجل عن امرأته فعلوا هذه الأفاعيل مع استخدامهم للشياطين من عقد عقده ثم نفث فيها من أجل أن يؤثر على غيره فقد سحر يعني تعاطى السحر ومن سحر فقد أشرك لأنه ما يتم السحر بهذه الطريقة إلا باستخدام المرء للشياطين وخضوعه لهم، يخضع لهم، يتذلل لهم، يسجد لهم، يذبح على اسمهم أو اسم من يوجهونه للذبح على اسمه، فيكون هذا الشرك الأكبر، ومن سحر فقد أشرك وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ المؤمن يتعلق بالله جل وعلا فيكل أمره إلى الله جل وعلا فتيسر أموره ويحصل له كل خير ويسلم من كل شر وغير المؤمن يتعلق بما لا يصح أن يتعلق به يتعلق بجني يتعلق بساحر يتعلق بخرافي يوكل إلى هذا الشيء فشتان بين أن يتعلق المرء بربه جل وعلا ويكل جميع أموره إلى الله ولا ينافي تعاطي الاسباب يتعاطى الاسباب ويتكل على الله يعني ما نقول له اذا اتكلت على الله لا تعالج لا عالج وافعل الاسباب واعلم بان الشفاء من الله جل وعلا فتعاطي الاسباب لا ينافي الاتكال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاطى الاسباب يبيع ويشتري صلى الله عليه وسلم حاجته ويلبس لامه الحرب للوقايه وياخذ السلاح للدفاع عليه الصلاه والسلام ولا يقول انا متكل على الله وادخل الحرب بدون وقايه وبدون درع وبدون لامه الحرب ولن يصيبني إلا ما كتب الله لي هو يقول عليه الصلاة والسلام لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ويتكل على الله ويفعل الأسباب فما يليق بالمرء مثلا أن يدخل النار الموقدة ويقول إن كان الله كاتب لي السلام ما تضرني مثل ما أنها لم تضر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا يدخل في البحر وهو لا يتعلم السباحه ويقول انا متكل على الله نقول لا انت اهلكت نفسك فتعاطل الاسباب ولا يدخل ميدان الحرب والقتال بدون سلاح وبدون حصن وبدون ما يتحسن به لا نقول انت مفرط خذ بالاسباب واتكل على الله فمن الناس من يعتمد على الأسباب وهذا لا يجوز ومن الناس من يتخلى عن الأسباب نهاية وهذا لا يجوز وإنما المؤمن يأخذ بالأسباب ويكون الاتكال على الله ومن تعلق شيئا وُكِلَ إِلَيه أيهما خير لك يا عبد الله؟ أن تتوكل على الله وتعتمد عليه أو تعتمد على غيره اعتمد على الله جل وعلا وخذ بالأسباب ووكل من شئت توكيله ومر من شئت من أولادك بأن يعمل كذا وأن يحتاط وأن يتأكد من صحة طريقته ومنهجه ونحو ذلك خذ بالأسباب واتكل على الله ولا تتكل على السبب لأن السبب قد يوجد ولا يوجد ما تريد فمن الناس مثلا من يقول أنا لا أتزوج إن كان الله قد قسم لي ولد فسيأتيني يكون هذا جهل. ومن الناس من يعتمد على السبب، يقول انا بتزوج ثم يأتيني ولد ثم يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا، ويتزوج اربع نسوة ويتسرى بالعشرات ولا يولد له. ما فا ما نفعت الأسباب. فالمسلم ياخذ بالاسباب ويتكل على الله بعض الناس يفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما خاطئا في قوله صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا يقول انا اتكل على الله ولا اعمل شيء نقول لا الطير وهي الطير فعلت الاسباب الطير ما جلست في اوكارها وانما انطلقت غدت تبحث عن الرزق وعادت شبعانه وكذلك المسلم يتوكل على الله جل وعلا ويعمل الأسباب ولا يجوز للمرء أن يقول انا متوكل على الله ويترك الأسباب يفعل الأسباب ومن تعلق شيئا وكل إليه إذا تعلق بالساحر وكل إليه إذا تعلق بالمنجم وكل إليه إذا تعلق بهذا الخرافي وكل إليه وهكذا وقد يفتتن المرء يتوجه إلى شيء ما فيكون الله جل وعلا أزلا قد قدر له شيء من السعادة فيظن أن السعادة جاءته من توجهه إلى هذا الصنم أو المعبود من دون الله أو السيد وهذا فتنة وابتلاء وامتحان للعبد يمتحن فيخفق ويخسر الدنيا والآخرة نعم.
1: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ ما العظه؟ ما العظه؟ ما العظه؟
0: بتسكين الضاد.
1: ما العظه؟ هي النميمه القاله بين الناس، رواه مسلم.
0: يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال عنه هذا وعاء ملئ علما ولما تعجب الصحابة من دقة ساقيه رضي الله عنه قال والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد لما اتصف به من الإيمان بالله جل وعلا ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العظه العظه هي بمعنى القطع او بمعنى التفريق والعظ بفتح العين وتسكين الضاد العظ وتروى بكسر العين وفتح الضاد العظه وهي بمعنى التفريق أو القطع فيحذر صلى الله عليه وسلم من العظه ويبين أنها هي النميمة القالة بين الناس يعني القول بين الناس يعني نقل القول بين الناس وأوردها المؤلف رحمه الله تعالى بأنه جاء أن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة وأن النميمة من نوع السحر لأنها من الأشياء الخفية التي يكون لها ضرر عظيم فيحذر من النميمة وبين صلى الله عليه وسلم ان النميمه تاكل الحسنات كما تاكل النار الحطب والنمام هو الذي ينقل الحديث من قوم الى قوم ياتي الى اثنين متصاحبين ثم ينفرد باحدهما ويقول سمعت صاحبك يسبك في مكان كذا ثم يذهب إلى الآخر ويقول له مثل ذلك فتنشأ العداوه بين الاثنين ويتفرقان يأتي للزوج ويقول له عن زوجته كذا ويأتي للزوجة ويقول لها عن زوجها كذا فتتكدر حياتهم يحاول ان يفرق بين الاب وابنه، وبين الاخ واخيه، وبين الجار وجاره، وبين الصديق وصديقه، وبين العميل وعميله، وهكذا يفرق لا على وجه الظهور والبيان وانما على وجه الخفاء. فتعمل هذه النميمة أكثر من عمل السحر، يعني فهي نوع من أنواع السحر. والواجب على المسلم أن يزجر من ينقل له الكلام عن الآخرين، امتثالًا لقول الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم لا تطعه ولا تسمع منه لأن نقله لكلام الغير يريد الإفساد وأعرف أن من نقل إليك نقل عنك مثل ما انه يجيب لك كلام زيد وعمر ينقل كلامك يؤديه الى الاخرين وهكذا لان هذا وظيفته السيئة ويحاول يفرق بين الناس والاسلام يأمر بالتآلف والاجتماع والتحابب ويحذر عن كل ما ينفر بين الاثنين لا يبع بعضكم على بيع بعض لا تفسد بيعه اخيك فيكون بينك وبينه جفوه تنابزوا بالالقاب يورث الجفوه والبعد لا يخطب احدكم على خطبه اخيه لانه يورث الجفوه امر بتسويه الصفوف بالصلاه لان المرء اذا تقدم عن صاحبيه توغرت صدورهم عليه لما يتقدم علينا الصف سواء فالاسلام يامر بما يوجد الالفه والمحبه بين الناس ويزيل بذور الشقاق والخلاف والنمام بعكس ذلك والعياذ بالله ينم على شان يفرق بين المتالفين والمتحابين نعم.
1: ولهما عن ابن عمر ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
0: ولهما أي البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما يعني عنه وعن أبيه رضي الله عنهما أبوه عمر بن الخطاب. وإذا قيل ابن عمر فلا ينصرف إلا لعبد الله، لأن عمر له أولاد كثر رضي الله عنه. لكن إذا قيل ابن عمر فهي تنصرف لعبد الله. وكان من خيار الصحابة رضي الله عنهم ومن حفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه كثير قيام الليل لما سمع من حفصه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لانه شقيق حفصه رضي الله عنها ام المؤمنين نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فكان بعد هذا لا ينام من الليل الا قليلا رضي الله عنه وكان حريص كل الحرص على تطبيق ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المتمسكين بالسنة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا البيان قد يؤثر مثل ما يؤثر السحر بعض المحدثين رحمهم الله قال هذا الحديث يدل على ذم البيان والبيان البلاغه والفصاحه ومن المحدثين رحمهم الله قال هذا الحديث يدل على مدح البيان لأن من السحر ما هو سحر حلال من العلماء رحمهم الله من توسط بين القولين قال لا يذم البيان لان الله جل وعلا امتن به على العباد في قوله تعالى خلق الانسان علمه البيان نعمه يفصح عما في نفسه ويبين ومن البيان ما هو مذموم فقالوا بحسب هذا البيان الذي يبين المرء أحيانا يكون الناس في الإعراض عن سنة من السنن فيقوم الخطيب بفصاحته وبلاغته ولباقته وحسن عرضه يعرض هذه السنة للناس عرضا حسنا فيسارع الناس في الأخذ بها فهذا بيان وحسن ومن الناس مثلا من يقوم يدعو الى بدعة او عمل سيء فيكون عنده اسلوب جيد فيقلب الحق باطل والباطل حق ويدعو إلى بدعته بأسلوبه الجيد فيسارع الناس إلى الوقوع في هذه البدعة بسبب هذا البيان الذي صدر من هذا الرجل السيء فيكون البيان مثل هذا مذموم والبيان الذي يقلب الحق باطل والباطل حق مذموم والبيان الذي يزيد الحق إيضاحاً وبيانا ممدوح وقد قال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن من حجته من بعض فأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذ فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها فيقبل صلى الله عليه وسلم أن من البيان الَّذِي هو الايضاح منه ما هو سحر أنه يعمل عمل السحر يعني الإنسان يقتنع من هذا الشيء وإن كان الاقتناع فيه صعوبة لكن لما سمع من هذا ثم بحسب ما دعا إليه هذا الداعي في بيانه إن كان دعا إلى هدى فهذا سحر حلال ودعا إلى مصلحة وفائدة وإن كان بخلاف ذلك بأن قلب الحق باطلا ودعا إلى باطل في صورة الحق فهو مذموم على النبي صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم وقيس بن عاصم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الأهتم أخبرني عن الزبرقان الحاضر تعرفه أنت أخبرني عنه فقال مطاع في ناديه شديد العارضة مانع لما وراء ظهره مدحه فقال الزمرقان هو والله يعلم أني أفضل منه يعني ما فضلني على نفسه يعلم اني افضل منه فقال عمرو انه ذمر المروءه ضيق العطن حمق الاب لئيم الخال رجع عليه صبه قال يا رسول الله صدقه فيهما يقول انا صادق في العباره الاولى والعباره الثانيه ما كذبت احمق الاب لئيم الخال